0: Jf.de, der Podcast. Wer auch immer den Auftrag erteilt oder den Befehl gegeben hat, die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 in die Luft zu jagen, er tat dies gewiss in dem Bewusstsein, wenn nicht gar mit der Absicht, dass das folgen würde, was wir seit Tagen beobachten. Nämlich, dass die eine Seite die andere verdächtigt und die andere die eine. In völliger Abwesenheit von Fakten, ja gar nur irgendwelchen Indizien, Bleibt nur die Spekulation, das Stochern im Nebel der Ungewissheit. Beliebtestes Werkzeug dabei, die Frage cui bono, wem nutzt es? Wer hat welche Vorteile davon? Doch das Problem ist, mit dieser Frage kommt man bei dieser Sache zu einer ganzen Liste potenziell Verdächtiger. einer Liste, die jedenfalls länger ist als das Narrativ, das man uns in unseren Leitmedien überwiegend präsentiert. Auch wir werden dieses Mittel heute nutzen, werden die Frage Kui Bono stellen, werden die besagte Liste dabei abklappern, allerdings mit dem klaren Hinweis, dass das auch bei uns hier und jetzt nur Spekulation sein kann. Wer hat Nord Stream 1 und 2 gesprengt? Wer stellt da den Saft ab? Unser Thema heute bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. Ja, und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von JFTV Thema. Und herzlich willkommen auch an unseren heutigen Gesprächspartner. Er ist Experte in Sachen Außenpolitik, schreibt regelmäßig für die junge Freiheit, insbesondere auf der Auslandsseite, so auch in der aktuellen Ausgabe zu diesem Thema. Und er ist auch als Referent in Sachen Außenpolitik im EU-Parlament tätig. Herzlich willkommen, Jörg Sobolewski. Herzlichen Dank. Ja, Sobolewski, ich sagte es gerade schon, Sie sind auch im EU-Parlament tätig. Wie ist denn da gerade die Stimmung, insbesondere mit Blick eben auf diese Ereignisse? Wie hat sie sich vielleicht auch verändert seit dem Anschlag auf Nord Stream 1 und 2? Die Stimmung im Europäischen
1: Parlament ist, würde ich sagen, im Moment schlecht. Das liegt an mehreren Fällen. Wir haben zum einen die Explosion der Pipeline in der, in der Ostsee wo, wie Sie es schon angemerkt haben, nicht klar ist, wer es war, ähm, wo aber auch zumindest bei einem ganz großen Teil unserer europäischen Nachbarn wenigstens klammheimliche Freude darüber äh, auch ähm, ja, eine Rolle spielen dürfte. Entschuldigung, ja. bei, bei welchen Nachbarn überwiegt da die Freude? <lacht> da ist leichter zu sagen, bei wem die Nachbarn oder wer in der Vergangenheit nicht gegen Nord Stream 2 protestiert hat. Also ganz oben bei denen, die sich immer klar dagegen ausgesprochen haben, sind die Polen. Ähm, aber selbst äh, die Finnen, die zuerst das ganze Projekt abwartend neutral betrachtet haben, äh, haben sich dann in zunehmender, mit zunehmender Dauer auch dagegen ausgesprochen. Also wenn Sie schauen, wer sich nicht gegen Nord Stream 2 ausgesprochen hat, und unsere Nachbarn, da kommen im Moment eigentlich nur die Holländer Ganz klar in Betracht, die ja auch über, ihre, über ihren eigenen staatlichen Gasversorger beteiligt waren am Ende an dem Projekt. Alle anderen Staaten, jetzt mal mit Ausnahme der Schweiz oder auch Österreichs, sind dem Projekt eher ja, feindlich gegenüber eingestellt gewesen. Und das merken Sie natürlich auch hier auf den Fluren vom Europäischen Parlament, auch in den unterschiedlichen Fraktionen dürfte das nicht nicht anders sein.
0: Dann schauen wir mal auf die potenziell Verdächtigen. In Leitmedien wird da insbesondere ein Staat genannt, nämlich Russland. Die These lautet, Russland habe sozusagen seine eigene Pipeline gesprengt. Wie sehen Sie das? Was für Motive könnte der Kreml haben? Was für Nutzen könnte Putin dadurch haben? Und halten Sie das für ein wahrscheinliches Szenario? Das ist tatsächlich
1: eine interessante Theorie, die Polen haben dazu auch ein Argument aufgebracht, was gar nicht so leicht von der, Wand, von der Hand zu weisen ist. Die polnische Regierung verweist darauf, dass durch die Sprengung der Pipeline die Gräben innerhalb des westlichen Blocks, wenn wir ihn mal so nennen wollen, sich vermutlich vertiefen werden und dass vor allen Dingen auch die gesellschaftliche Stimmung in dem ein oder anderen westlichen Land auch angeheizt werden wird. Denken wir mal an Deutschland, da wird das ganz klar auch in Verbindung gebracht werden mit steigenden Gaspreisen. Und das wird natürlich eine Auswirkung auch haben auf die Durchsetzungsfähigkeit der Bundesregierung im internationalen Zusammenspiel der Mächte. Insofern ist das schon ein, ein Argument, was nicht so leicht von der Hand zu weisen ist. Die Frage ist, ist es den Russen wert genug, einen Point of No Return zu überschreiten? Denn wenn die Pipeline einmal kaputt ist, dann kann man sie auch nicht mehr als Druckmittel oder als Lockmittel nutzen, um unter Umständen die Bundesregierung dazu zu bewegen, als wirtschaftsstärkste Kraft, als letztlich wichtigster Akteur, zumindest im wirtschaftlichen Bereich Europas, aus dieser Einheitsfront gegen Russland wieder auszuscheren. Also, nehmen wir jetzt einmal an, es käme jetzt dann zu verfrühten Neuwahlen, man weiß es nicht, die AfD und die Linkspartei setzen das, das Parlament lahm, irgendwas in diese Richtung, dann könnte ja auch eine neue Regierung, die jetzt vielleicht Russland oder zumindest diesen russischen Gaslieferungen freundlicher gegenübersteht, könnte das ja auch nicht mehr rückgängig machen. Die Pipeline ist weg. Und der politische Wille, die Pipeline zu reparieren, ist im Moment zumindest auf deutscher Seite nicht zu erkennen. Also insofern, es, spricht ein, es, es gibt Gründe, die dafür sprechen, dass die Russen das vielleicht tatsächlich selber waren aber aus meiner Sicht überwiegen die Gründe, die ähm, aus meiner Sicht überwiegt die Position derer, die sagen, das macht für die Russen keinen Sinn, sich das einzige wirkliche Lockmittel, was wir noch haben, Druck und Lockmittel, selber aus der Hand zu schlagen, das halte ich auch ehrlich gesagt für stichhaltig.
0: Wobei ja ein Aspekt äh, gerade von Moskau selbst vorgetragen würde, ein möglicher Nutzen, den diese Aktion hat, nämlich, Sie haben es gerade angesprochen, eine Reparatur eben dieser Leitung ist nur möglich, wenn die Sanktionen, die der Westen gegen Moskau erlassen hat, aufgehoben würden. Ähm, könnte das auch eine Rolle spielen? Ja, es ist natürlich auch interessant zu sehen, dass Nord
1: Stream 1 äh, quasi komplett außer Gefecht ist, äh, Nord Stream 2 nur eine von den zwei Röhren. Das ist natürlich so ein Argument, was in die Richtung spielt, äh, ihr hebt die Sanktionen auf, wir setzen das Ding wieder in Gang. Das Problem bleibt aber dabei auch, dass der Schaden bisher nicht, nicht abschließend bestimmt worden ist. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, wie weit ist denn da auch schon korrodiert innerhalb der Leitungen. Ähm, wie lange würde denn dann so eine Reparatur dauern? Kurzfristig, ich sag mal kurzfristig, dass man den Gashahn wieder andreht und dann läuft das Gas wieder und sofort sinken irgendwo die Preise und so. Diese Möglichkeiten fallen jetzt einfach aus äh, vor dem Hintergrund, dass uns ein kalter Winter unter Umständen ins Haus steht. Kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Ja, klar es ist es natürlich angenehm, dass man jetzt sagen kann, komm mal hier, ihr müsst jetzt die Sanktionen aussetzen und dann liefern wir über Nord Stream 2 noch ein bisschen. Aber das löst ja nicht das Problem, dass quasi äh, Nord Stream 1 komplett weg ist und Nord Stream 2 zur Hälfte
0: auf der anderen Seite, und auch das war zu erwarten, wird von allen, die nun eher Russland nahestehen, der Verdacht Richtung USA gelenkt. Die Vereinigten Staaten von Amerika wiederum waren lange gegen Nord Stream 2, haben dann allerdings noch unter Angela Merkel und schon unter Präsident Joe Biden, also im letzten Jahr, ihren Widerstand gegen Nord Stream 2 aufgegeben. Dann kam der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Schon zuvor, einige Wochen zuvor, hatte Präsident Biden auf einer Pressekonferenz zusammen mit Olaf Scholz kundgetan, dass im Falle eines Einmarsches Russlands in die Ukraine Nord Stream 2 mit allen Mitteln verhindert würde. Ein Video davon geht seit dem Anschlag auf die Nord Stream Pipelines Durchs Netz ist sozusagen viral gegangen und wird von manch einem nun interpretiert als Ankündigung und oder vorheriges Schuldeingeständnis der USA für diesen Anschlag. Wie sehen Sie das, Herr Sobolewski? Welche Vorteile haben die USA von der Zerstörung dieser Pipelines? Und könnte das Videoschnipselchen, das da jetzt durchs Netz geht, möglicherweise tatsächlich schon die Ankündigung dieses Angriffs gewesen
1: sein? Die Amerikaner haben in der Vergangenheit sehr deutlich gemacht, in Klammern, man muss allerdings den Amerikanern auch zugutehalten, dass bei denen in der Politik gerne auch sehr deutlich gesprochen wird, auch sehr aggressiv gesprochen wird. Insofern kann man da nicht jedes Wort auf die europäische Goldwaage legen. Dennoch, die Amerikaner haben sehr deutlich gemacht in der Vergangenheit, dass sie dieses Projekt ablehnt, dass sie dem Projekt ablehnt gegenüberstehen. Die Amerikaner sind mittlerweile der größte Flüssiggasexporteur der Welt oder auf dem besten Weg dahin sozusagen. Und die profitieren natürlich auch wirtschaftlich davon. Also wenn es in Deutschland einfach äh, teurer wird, die Wohnung auf ähm, vernünftige Temperaturen zu heizen äh, und die Leute dann da alle zu Hause sitzen bei 18 Grad, 70 Grad, 16 Grad, wer weiß, äh, dann profitieren die Amerikaner auch davon, weil der Druck einfach steigt, äh, unter Umständen deutlich teureres Gas aus Amerika abzunehmen. Ähm, insofern, wenn man jetzt ganz stur nur fragt, cui bono,
0: äh, ja, die, die Amerikaner, der Amerikaner nutzt das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ähm, haben Sie gerade schon gesagt, da ist ja gerade von Nord Stream 2 eine Röhre noch intakt. Nord Stream 1 war eigentlich nie ein Thema. Ähm, würde also heißen, da sei zumindest mal was schief gelaufen. Ähm, glauben Sie, dass das der Fall sein kann?
1: Ich glaube, ich halte die amerikanischen Streitkräfte für zu professionell, um ähm, nicht genau die Pipeline zu treffen, die man am Ende auch treffen wollte. Das spricht äh, dann wieder gegen die Amerikaner, ähm, denn die haben es von Anfang an auf Nord Stream 2 abgesehen. Ähm, und ich halte die Amerikaner auch für zu klug, äh, um durch sowas letztlich die, den Zusammenhalt, des, den inneren Zusammenhalt des gesamten NATO-Bündnisses zu riskieren denn die Amerikaner haben in der Vergangenheit schmerzliche Erfahrungen mit Whistleblowern machen müssen. Edward Snowden denkt man jetzt zum Beispiel mal daran. Und sie wissen, dass, gibt da ja dieses schöne, diesen schönen Spruch, es ist nicht so fein gesponnen, es kommt doch alles an die Sonnen. Also, das ist den Amerikanern schon bewusst, dass in dem Moment, wo Mitwisser erzeugt werden, die werden eben immer erzeugt, wenn ein staatlicher Akteur irgendwas tut, weil es eben eine staatliche Hierarchie gibt, dass dann eben auch das Risiko steigt, dass jemand das unter Umständen an die Öffentlichkeit trägt. Und in der Stimmung, in der wir uns befinden, äh, glaube ich, das kann man auch fast weltweit sagen, ist es ja so, dass ähm, Vertrauen in staatliche Akteure, glaube ich, ganz massiv gelitten hat. Da jetzt nochmal unter Umständen das Risiko einzugehen, massiv Öl ins Feuer zu gießen, den gesamten Zusammenhalt des westlichen Blocks zu riskieren, das, glaube ich, würden die Amerikaner nicht machen. Ich glaube, sie profitieren davon, ja. Ähm, aber aus meiner ganz persönlichen Sicht heraus, und, und das lässt sich, glaube ich, auch gut untermauern. Ähm, glaube ich nicht, dass die Amerikaner selber da äh, Hand angelegt hätten. Also Sind sie Mitwisser? Das ist eine andere Frage. Das ist ja auch nochmal eine Frage, ganz kurz. Nur die Frage ist, wer ist alles Mitwisser? Das wäre ja auch nochmal interessant. Äh, das kann man sich dann schon vorstellen. Ich meine, die Ostsee ist ein eines der am besten überwachten Seegebiete der Erde, ähm, gerade jetzt auch im, im, mit dem Konflikt in der Ukraine und dem, dem dahinter stehenden großen Konflikt des Westens äh, gegenüber Russland. Ähm, da dürfte sich schon die Frage aufstellen, wie viel, wie viel hat man denn da mitbekommen und hat man vielleicht einfach sich dazu entschlossen, ähm, zweimal zur Seite zu schauen, aus amerikanischer Sicht jetzt.
0: Eines steht fest, sowohl die Russen als auch die Amerikaner verfügen gewiss über die technischen, die militärischen Mittel, um so eine Aktion auszuführen und von beiden Seiten waren auch entsprechend zum einen russische äh, eine russische Kampftruppe in Kaliningrad und auf der anderen Seite eben auch von der US-Navy entsprechende potenzielle ähm, Einheiten in der Region. Aber, so kann man vielleicht an diesem Punkt äh, bisherigen Einschätzungen zusammenfassen, es gibt auf beiden Seiten durchaus den ein oder anderen Nutzen, aber es gibt eben auch auf beiden Seiten Gefahren, Risiken und potenzielle Schäden, so dass bei beiden Seiten doch große Zweifel bleiben. Wer käme denn noch in Frage für das? Darauf schauen wir gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Nach einem Spot sind wir wieder da. Unser Leben ist voller Symbole. Viele wirken, ohne dass wir es merken. Manche werden instrumentalisiert, um zu manipulieren. Besser weiß man, was sie bedeuten. Der neue Weißmann, das Lexikon politischer Symbole. Ein nie dagewesenes Nachschlagewerk mit vielen Hintergrundinformationen, zahlreichen Abbildungen und voller Überraschungen. Jetzt erhältlich im JF Buchdienst. Und überall, wo es Wissen gibt. Besser weiß man. Ja, das große Lexikon politischer Symbole von Karl-Heinz Weißmann, auch von meiner Seite aus nochmal dringend zum Kauf empfohlen, großartiges Werk. Ein politisches Symbol, das ist auch Nord Stream 2 in gewisser Weise gewesen oder war auf dem besten Weg dahin eines zu werden. Ähm, unter anderem auch hier in Deutschland. Ähm, wir haben vorhin schon mal kurz, oder Sie haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, ähm, da zeichnen sich immer stärkere Proteste auf deutschen Straßen ab. Ähm, auch die Forderung Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen war, insbesondere bei den Protesten im Osten, eine der Kernforderungen. Ähm, ist es sehr weit hergeholt oder kann man nicht sogar auch unserer Bundesregierung gewisse Motive oder Nutzen von dieser Situation attestieren, insbesondere mit Blick auf die Proteste in Ostdeutschland?
1: Ich würde der Bundesregierung in der ganzen Liste an Verdächtigen ist bei mir die Bundesregierung ganz weit unten. Und das liegt schlichtweg daran, dass die Zustimmung zur Inbetriebnahme von Nord Stream 2 war über lange, lange Zeit ein Thema, bei dem über Parteigrenzen hinweg viele Leute ähm, damit übereingestimmt haben, dass diese Partner nun endlich in Betrieb genommen werden soll. Dazu kommt, dass es auch in einem Staat wie der Bundesrepublik, der zugehendermaßen manchmal Probleme mit der Selbstwahrnehmung als, als souveräner Staat hat, aber auch in der Bundesrepublik werden es viele Bundesbürger gar nicht mögen, dass hier quasi auch deutsches Eigentum zerstört worden ist. Denn, wir erinnern uns, 51% Prozent, äh, an, der, an der Gesellschaft ist äh, Gazprom, 49 Prozent sind im Besitz westlicher Unternehmen, darunter E.ON und Winters halt. Also das, glaube ich, kann der Bundesregierung nicht gefallen, dass da unter Umständen jetzt Solidarisierungstendenzen entstehen, die über das Lager derer, die in Linkspartei und AfD ohnehin äh, der Bundesregierung unterstellen, gegen deutsche Interessen zu agieren, äh, noch hinausgeht. Also das ist ja... Glaube ich, wird jedem klar sein, dass diese Sprengung, dieser Anschlag, die Stimmung in Deutschland weiter aufheizen wird. Und darunter leiden insbesondere äh, die Parteien, die versuchen, auf gesellschaftlichen Ausgleich im Moment zu kalkulieren, weil sie eben länger noch an der Macht bleiben wollen. Also da würde ich die Bundesregierung, ehrlich gesagt, ganz weit unten, unten anordnen.
0: Dann schauen wir auf ein weiteres Land, das hier involviert ist, direkt involviert ist, nämlich eine der beiden Kriegsparteien. Die Rede ist von der Ukraine. Da gibt es eine Zahl, die in der vergangenen Woche ähm, aufgrund einer Studie eines kanadischen Risikounternehmens, nämlich SecDev, durch die Medien ging: 12,4 Billionen US-Dollar. Ich habe mich nicht versprochen, nicht Milliarden, sondern Billionen, also 12.400 Milliarden US-Dollar. Das ist der Wert, auf den man die Rohstoffvorräte oder die Rohstoffreserven in denjenigen Teilen der Ukraine schätzt, die von Russland vergangene Woche annektiert wurden. Also Öl, Gas, Kohle. Dazu kommen Agrarflächen und dazu kommt Infrastruktur, Industrie und insbesondere auch Kraftwerke, große Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke oder auch Wasserkraftwerke, zum Beispiel am Dnieper. Das heißt, von dem her ein Erst einmal, das kann man so salopp sicher sagen, ein großer Raub, der da vor unseren Augen stattfindet. Zum anderen, gerade energiepolitisch, geopolitisch heißt das, dass Wladimir Putin mit der Annexion eben dieser Landesteile der Ukraine so ein wenig denjenigen teilnimmt, der für ihre eigene Energieversorgung von großer, von immenser, von existenzieller Bedeutung ist. Und hier kommt Nord Stream ins Spiel, denn... Die Ukraine fungiert als eines der Transitländer für Gasexporte Russlands nach Europa. Mit Nord Stream hätte Putin, Russland, die Ukraine da theoretisch umgehen können, insbesondere auch bei Inbetriebnahme von Nord Stream 2. Diese Option besteht für Russland jetzt nicht mehr. Ist das nicht vielleicht von allen Motiven, die wir bislang diskutiert haben, von allen Vorteilen für die entsprechenden Länder das stärkste Motiv, die größten Vorteile hier für die Ukraine durch diese Situation? Die Ukraine hat sicherlich
1: ganz große Vorteile davon, dass Nord Stream 2 aus, dem, ähm, ja, aus, dem, aus den ganzen Verzeichnissen jetzt herausgerechnet werden muss. Das glaube ich auch. Die Ukraine hat auch ganz zweifellos ein finanzielles Interesse daran, weiterhin Transitland zu bleiben. Das ist ja so eine gewisse äh, paradoxe Situation. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir auch ganz klar festhalten, der Krieg läuft im Moment für die Ukraine eigentlich relativ gut. Ja, Wladimir Putin hat diese Annexion durchgesetzt. Das ist dann auch in der Duma mit mehr Stimmen als anwesenden Abgeordneten beschlossen worden. Auch so eine ganz lustige Kiste. Ähm, aber wird er am Ende in der Lage sein, diese Beute, die Sie gerade aufgezählt haben, wird er in der Lage sein, diese Beute auch langfristig für sich zu sichern? Das ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt zumindest fraglich. Ich denke, wir können auch davon ausgehen, dass die Idee der Russen dadurch diese vier äh, Gebiete unter den eigenen Nuklearschutzschild zu, zu, zu ziehen und damit irgendwie den Ukrainern auch zu sagen, jetzt, wenn ihr jetzt diese neuen Grenzen verletzt, dann werden wir euch äh, die eine oder andere Atomwaffe vor die Nase setzen. Äh, dass das auch offensichtlich im Moment die Ukrainer nicht beeindruckt. Die fahren fort und das funktioniert im Moment auch für die Ukraine ganz gut. Krieg kann sich natürlich auch nochmal wenden, das ist klar. Ähm, aber im Moment ist der Druck, äh, glaube ich, auf ähm, von ukrainischer Seite ist der Druck auf Nord Stream 2 nicht so hoch, wie er vielleicht Anfang des Krieges war. Anfang des Krieges war die, die Thematik Nord Stream 2 deutlich relevanter äh, für die Ukraine. Nichtsdestotrotz, ja, die Ukraine profitiert davon und... Ähm, ja, hätte vermutlich auch die Bereitschaft dazu, sowas zu machen. Äh, auch jetzt um die deutsch-ukrainischen Beziehungen hat man sich in der Vergangenheit relativ wenig äh, gesorgt. Man geht davon aus, dass es, dass die Bundesregierung da gar nicht anders kann, als der Ukraine zu helfen. Ähm, hat ja auch eine Weile gedauert, bis man den Botschafter Melnik abgerufen hat. Die andere die Frage ist... Hat sie überhaupt die Möglichkeiten? Die andere
0: Frage ist, hat sie die Möglichkeiten dazu oder bräuchte sie da Unterstützung? Das ist nun wieder eine Frage, die ins Militärische reicht und eine Frage, das können wir an dieser Stelle auch abkürzen, die man schon gar nicht genauer betrachten kann, ohne zu wissen, was genau da auf dem Meeresboden vor sich gegangen ist, wie das da abgelaufen ist ist. Ja, ähm, ähnlich wie für die Ukraine, die also, wie Sie sagen, durchaus große Vorteile dadurch hat. Etwas ähnlich ist die Lage eines weiteren Landes, nämlich Polen. Auch das ist ein Transitland für russisches Gas. Auch Polen wird mit Nord Stream 1 und 2 potenziell umgangen. Auch gegenüber Polen wurde schon der Verdacht geäußert. Auch die könnten dahinter stecken. Ähm, wie werten Sie das an der Stelle? Trauen Sie das Polen zu, so eine Aktion?
1: Polen steht für mich ganz persönlich ganz oben auf der Liste von Staaten, denen ich das zutrauen würde, die auch davon profitieren würden. Wir wissen außerdem, dass Polen sich in der Vergangenheit ganz massiv gegen diesen pipeline gestemmt hat, vor allen Dingen auch aus finanziellen Interessen. Polen, wie Sie schon gemerkt haben, das ist ein großes Transitland. Wir wissen auch, dass die polnischen Streitkräfte ihre Fähigkeiten auf allen Gebieten massiv ausgebaut haben in den letzten, in den letzten Jahren. Und wir wissen auch, dass die Polen ein, versuchen, ein hervorragendes Verhältnis zu den Vereinigten Staaten zu pflegen, historisch schon. Also da ist, da sind eine ganze Menge Punkte, die dafür sprechen, dass unter Umständen auch in voraus Gehorsam oder in dem Versuch, irgendwo Fakten zu schaffen, unter Umständen von polnischer Seite etwas in Gang gesetzt worden ist. Ich finde auch die Tatsache, dass auch eine gewisse zeitliche Nähe besteht zwischen den Reparationsforderungen gegen Deutschland von polnischer Seite und der Sprengung von Nord Stream 2, ist auch interessant. Wir sehen auch auf anderen Ebenen, dass die Zusammenarbeit, deutsch-polnische Zusammenarbeit massiv gelitten hat. Die deutsche und polnische Seite konnte sich zuletzt nicht einmal auf ein gemeinsames Papier im Rahmen der Oder-Katastrophe einigen. Also man scheint sich offensichtlich auch in Warschau überhaupt nicht um das deutsch-polnische Verhältnis zu kümmern, kümmern zu wollen, äh, sondern setzt eben komplett auf die Einbindung in das, in das Westbündnis, NATO und, und auf den, die gute Beziehung zu den USA. Insofern glaube ich, äh, sehen wir bei den Polen, wir sehen ein, ein wirtschaftliches Interesse, äh, wir sehen ein Vorhandensein der, der militärischen Möglichkeiten, sowas durchzusetzen, und wir sehen auch eine gewisse Kaltstreuzigkeit im Umgang mit der Bundesrepublik. Äh, insofern, das ist schon, das ist schon sehr, das ein, ein relativ starker äh, Kasus, den man hier aufmachen kann. Nichtsdestotrotz glaube ich auch an dieser Stelle nicht, dass genügend äh, Indizien vorliegen, um, um das letztlich den Polen mit einiger
0: Gewissheit anlassen zu können. Denn dafür wissen wir
1: einfach zu wenig.
0: Ja, das ist und bleibt das Kernproblem. Das werden wir auch in dieser Sendung nicht lösen. Schauen wir abschließend noch auf die Frage, oder ein bisschen über den Tellerrand hinaus, könnte es denn einen unbekannten Dritten sozusagen geben, in diesem Spiel zwischen westlichen und äh, russischen Kräften, ähm, ein unbekannter Dritter, wer würde denn da profitieren? Ich stelle es mal einfach in den Raum, beispielsweise ein Land wie China hätte durchaus den Profit, dass sich die Amerikaner bei einer weiteren Eskalation der Situation in der Ukraine und in Europa stärker hierauf konzentrieren und vielleicht weniger auf Dinge, die ein Land wie China am anderen Ende der Welt macht. Reicht sowas, um äh, auch einen solchen Verdacht zu konstruieren? Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein
1: sehr interessantes Gespräch gehabt mit einem Mitarbeiter der chinesischen Botschaft der den wirtschaftlichen Abstieg oder die zumindest die Auswirkung des Krieges auf die Wirtschaft in, in der Eurozone sehr genau äh, beobachtet. Und äh, sein Argument, fand ich, war nachvollziehbar. Er sagte, für die Chinesen ist Europa als ähm, Abnehmerland für die eigenen Produkte enorm wichtig und Europa ist auch wichtig als zweiter Spieler, als etwas gemäßigter Spieler im westlichen Block. Eine weitere Beschädigung der europäischen Wirtschaft durch die Zerstörung von Infrastruktur ist aus meiner Sicht nicht im chinesischen Interesse. Wenn man sich anschauen möchte, wer da vielleicht noch als Spieler in Frage kommt, dann könnte man sich unter Umständen auch mal so einzelne zentralasiatische Staaten anschauen, die sich gerade in Stellung bringen, um vielleicht äh, als lachender Dritter äh, Russland als großer Gaslieferant zu ersetzen. Da stellt sich aber dann auch wieder die Frage nach der, nach der technischen Machbarkeit für diese Staaten. Also ich würde den Verdächtigen weiterhin in unserer europäischen Nachbarschaft suchen, was ganz persönlich noch, was übrigens auch sehr, sehr schlimm ist, finde ich, für die europäische Zusammenarbeit, die dürfte davon massiven Schaden erlitten haben.
0: Und dann ähm, bleibt noch ein Fragezeichen, das eigentlich auch in, den, in der Debatte bislang komplett ausgeräumt wurde, nämlich es heißt, so etwas kann nur ein staatlicher Akteur. Ist dem denn wirklich so? Eine gewisse Frau Neubauer hat äh, mal vor einiger Zeit gesagt, man werde demnächst eine Pipeline sprengen. Nun ist genau das eingetreten. Ähm, könnte es nicht sein, dass da doch was in die Richtung im Gange war und ist? Das ist möglicherweise aus der Klima-Umwelt-Bewegung, äh, die ja seit Jahren einen Prozess der Radikalisierung durchläuft, die auch nicht gerade finanziell äh, schlecht ausgestattet ist. Ganz im Gegenteil, äh, könnte man das da in den... Umkreis nicht auch den ein oder anderen Akteuren zutrauen?
1: Also wenn sie eine Pipeline sprengen wollen als ziviler Akteur und haben die Mittel dazu und auch die Leute dazu, die ihnen so einen Sprengsatz zusammenbasteln, dann ist es doch deutlich einfacher, äh, eine Pipeline, die über, über Land verläuft, die ja auch auf ihrer gesamten Länge gar nicht komplett überwacht werden kann. Ähm sowas dann zu sprengen.
0: Und Terroristen haben ja in der Regel auch das Verlangen, ihr Werk und ihre Täterschaft bekannt zu machen. Dergleichen ist bislang nicht passiert. Ja, ähm, fassen wir zusammen, es gibt eine lange Liste potenzieller Täter, ähm, bei denen im Grunde Durchweg gilt, da gibt es die ein oder anderen Punkte, die dafür sprechen, durchaus auch Punkte, die dagegen sprechen. Ähm, nichts Genaues weiß man nicht, lautet die Überschrift ihres Artikels in der Jungen Freiheit. Ich denke, das ist leider, leider auch im Moment hier und heute das Fazit, das man ziehen muss und der Strich, den man ziehen muss unter dieses Thema. Herr Sobolewski, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzungen und gerne auf ein Wiedersehen hier bei JFTV. Dankeschön, Wiedersehen. Ja, den ganzen Beitrag von Jörg Sobolewski zu diesem Thema lesen Sie also in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit, in der natürlich dieses Thema einen großen Schwerpunkt bildet. Wer will uns da den Saft abdrehen und warum? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch Bruno Bandolet in seinem Beitrag auf Seite 2 und nimmt dazu insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre potenziellen Motive, ihren potenziellen geopolitischen Nutzen noch einmal genauer unter die Lupe. Mit einem ganz anderen Thema, das uns schon lange beschäftigt, nämlich Gender Mainstreaming und der damit verbundenen Verhunzung der deutschen Sprache, beschäftigt sich Moritz Schwarz in seinem Interview der Woche auf Seite 3, dieses Mal im Gespräch, ein Professor, der all das nicht mitmachen wollte, nämlich Professor Jürgen Plön. Er wollte, dass seine Studenten weiterhin korrektes Deutsch und nicht gegendertes Deutsch schreiben und wurde deswegen kaltgestellt. Alle Hintergründe zu diesem Fall. Also auf Seite 3 der aktuellen Ausgabe. Die können Sie lesen, zum Beispiel mit einem Digital-Abo. Alle Infos dazu unter jfde slash probelesen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit zu dieser, ich sag's gerne nochmal, ausnahmsweise sehr spekulativen Sendung. In der Hoffnung, dass es nächstes Mal wieder faktenbasiert dazu geht, freue ich mich auf ein Wiedersehen hier bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. Jfde, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de